0: amém, é muito bom ter você aqui, você que está aqui, é muito bom saber que você está aí em algum lugar, você que acompanha a gente, nessa que é a primeira de duas noites muito especiais para a vida da nossa igreja, eu tenho certeza que você tem muito a agradecer, eu queria ler uma canção, no livro dos salmos, no capítulo 103, há uma canção linda, atribuída ao rei Davi, e ela diz assim, olha só, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos, é Ele que perdoa todos os seus pecados, e cura todas as suas doenças, é Ele que resgata a sua vida da sepultura, e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem, e como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó, a vida do homem é semelhante à relva ele floresce como a flor do campo que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava mas o amor leal do Senhor o seu amor eterno está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem a Sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos. Vocês, seus servos que cumprem a Sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as Suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor de todo o meu ser. Não se esqueça de todas as Suas bênçãos. Você sabe que essa primeira fala do canto do salmista me captura. Bendigo o Senhor, cante a Ele, apresente a Ele a sua gratidão, o seu louvor, a sua exaltação. Não te esqueça de todas as suas bênçãos. Há uma antiga canção que você, que já caminhou mais na igreja, deve ter aprendido em algum momento da sua vida. Conte as bênçãos, diz quantas são, recebidas da divina mão quantas bênçãos recebidas do Senhor nós temos, não te esqueças de nenhuma delas, a vida é curiosa, por causa das lutas que a gente enfrenta, dos desafios que nos ocorrem, muitas vezes nós nos esquecemos com facilidade das grandes coisas que nos acontecem, as lutas têm essa capacidade de enfraquecer a nossa memória… Parece que os dilemas que a gente enfrenta ganham uma proporção tão grande na nossa mente que a gente se esquece com rapidez das muitas coisas boas que nos ocorreram. A gente continua a atravessar dias difíceis. Esse cenário de hoje é muito melhor do que o cenário do ano passado, Eu não sei se você se lembra. A gente teve que dividir a nossa celebração em três, fazer inscrições. O nosso número era de 70 pessoas por culto algumas na terça, outras na quarta, outras na quinta, muita gente não apareceu, por cuidado, por cautela, porque não podia, hoje a gente já tem muito mais gente aqui, mas os dias ainda são difíceis, e os dias difíceis eles têm essa capacidade de fazer com que a gente se esqueça das muitas coisas boas que nos acontecem, as nossas lutas nos angustiam tanto, os nossos problemas nos assaltam, de tal forma que às vezes, mesmo com o sol brilhando, tudo que a gente consegue enxergar é aquele dilema que a gente precisa resolver, aquele problema que apareceu inesperado, ou aquela luta com a qual a gente lida há anos, às vezes décadas, mas aqui está uma canção, como uma lembrança não te esqueça de nenhuma das bênçãos do Senhor, porque sim, bênçãos no plural, muitas nós temos recebido dele, o Jairo elencou algumas delas aqui enquanto dirigiu o louvor, eu as contaria entre as mais importantes, há muitas coisas que a gente deseja, mas o que pode ser melhor do que a gente ter saúde, amigos, família, irmãos, um Deus que cuida da gente, pão sobre a mesa, roupa com a qual nos vestirmos, a capacidade de enxergarmos o que há de belo, de bom, percebermos as virtudes que há no próximo, em nós mesmos, partilharmos o dom da vida com quem nós amamos, que bênção pode ser maior do que nos percebermos como família, do que sermos irmãos e irmãs, por causa da graça de Jesus, há muito pelo qual agradecer, muito, e eu sei que se você está aqui nessa noite, e sei que se você está aí acompanhando a gente, de onde você estiver, quando você estiver, nesse momento na sua memória, muitas coisas virão, coisas pelas quais você pode dizer um simples, obrigado Senhor, mesmo as lutas, mesmo os desafios, mesmo os desertos, indesejados, momentos que a gente gostaria que passassem com uma rapidez, as feridas que a gente experimenta na vida, mesmo essas coisas, depois de um determinado momento, a gente consegue perceber como, pela graça de Deus, o Eterno conseguiu conduzi-las de tal forma que, como diz o patriarca. Aquilo que um dia a gente viu como maldição Deus o transformou em bênção Porque amigos e amigas a verdade é essa Quem conduz a nossa história é o Senhor Senhor dos céus e da terra Aquele que nos fez E não apenas nos entregou aos nossos Quando nos trouxe para essa vida Aquele que nos fez e continua a conduzir Cada passo da nossa existência Não existe um dia da sua vida que você viva sozinho Nem dos dias de maior angústia nem nos dias de solidão mais profunda na alma, nenhum dia da sua existência, você trilha desacompanhado, desacompanhada, Deus está com você, e Deus faz de muitos filhos e de muitas filhas dele, companheiros seus nessa jornada, como é bom a gente saber que a gente tem gente do nosso lado, gente com quem a gente partilha a história, gente para quem a gente manda mensagens, eu estou vendo a Margarete ali, antes do culto começar, ela me mandou uma mensagem dizendo, pastor, o meu irmão saiu da UTI, e se isso não é motivo para a gente agradecer, e aí eu me lembro que ontem o Carlos me disse, pastor eu recebi alta, eu continuo enfrentando a minha luta, mas agora eu estou em casa com a minha mulher e com a minha filha, e tanta gente que a gente encontra, que enfrenta dias difíceis, mas que mesmo na luta consegue perceber a boa e poderosa mão do Senhor que nos guia, nos conduz, nós não estamos sozinhos e nunca estaremos, e é por isso que nós sempre podemos agradecer, não se esqueça de todas as bênçãos, há muitas bênçãos. O salmista resolve elencar algumas aqui. Ele diz: Ele é aquele que perdoa todos os seus pecados. Que coisa maravilhosa saber! Você pode chamar pecado de erro se você não for uma pessoa religiosa e não estiver acostumada com essa terminologia. O que o texto está dizendo é que Ele é aquele que nos absolve dos nossos erros. Ele é aquele que nos redime. Ele é aquele que dá sentido para a nossa vida. Quando alguma coisa acontece, quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente tropeça, às vezes sem perceber, ou quando intencionalmente, deliberadamente, a gente faz aquilo que não é justo, que não é bom e que não agrada aos olhos do Senhor quando o nosso coração se aperta, quando a gente se constrange, quando a gente se dá conta de que o que a gente fez não era o que a gente devia ter feito, e às vezes a gente carrega uma culpa que ninguém consegue tirar vem a palavra e diz, Ele é aquele que perdoa você de todos os seus pecados, que coisa maravilhosa saber que nenhum erro prende a nossa história para sempre, que coisa maravilhosa saber que não há condenação para aqueles e para aquelas que estão em Cristo Jesus, porque a graça de Deus nos resgatou da morte eterna, nos livrou das algemas do pecado, das amarras, da maldição e da desgraça, Ele restaura a nossa sorte, foi esse o salmo que o Damião leu no começo dessa celebração, ele é aquele que restaura a nossa sorte, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, a nossa boca se enche de alegria, a nossa língua de júbilo, entre as nações se diz, grandes coisas fez o Senhor por eles, sim, grandes coisas fez e faz o Senhor por nós, dentre elas, a dádiva de sermos perdoados dos nossos pecados, porque essa é a boa notícia, em Cristo Jesus há perdão para os nossos pecados, se não há pelo que agradecer, agradeça pelo perdão dos pecados, não é pouca coisa, agradeça, porque Deus acolhe você, abraça você, sendo você quem você é, sendo eu quem eu sou, Deus não nos avalia para nos abraçar, Ele simplesmente nos abraça, como um pai que deseja estar perto dos filhos, como um pai que, que nunca deixa de amar Porque o coração de Deus Nunca deixa de nos amar É Ele quem nos perdoa de todos os pecados É Ele quem nos cura Das nossas doenças Sim, é Ele quem nos cura De maneira natural, de maneira sobrenatural Da forma que Ele desejar Toda cura vem do alto Toda restauração vem de Deus Quando a gente se vê Enfermo, não apenas no corpo Mas também na alma, nas emoções No espírito e a gente percebe que um rio, como que um rio de vida flui de algum lugar, passando por dentro de nós, lavando a gente por dentro, libertando a gente de pesos, que às vezes são invisíveis aos outros, quando a gente passa por essas experiências, eu acho que é disso que o salmista está falando ao falar, é ele quem nos cura, é ele quem nos cura, é ele que faz com que a gente continue a caminhar em sanidade, mesmo quando a gente se vê diagnosticado com algum mal, o que o texto não está dizendo é que é ele quem sempre nos dá o resultado que a gente deseja, pelo contrário, o que ele está dizendo é que mesmo quando o resultado não é o que a gente deseja, ele pode nos levar para esse lugar de cura, de nos vermos livres na mente e no coração das amarras que nos aprisionam e que nos adoecem, Ele pode trazer saúde para a gente, Ele sempre pode trazer saúde para a gente, restaurar a nossa alegria, como uma outra canção aqui da Bíblia diz, é Ele quem nos dá a alegria da salvação, alegria maior não há de sabermos que nós somos amados, acolhidos, salvos, curados… O salmista avança e diz Ele nos faz renascer da sepultura Ele nos traz de volta a vida Ele nos enche de bens Sim, Ele nos devolve a existência Eu não sei se você já passou por isso Eu acredito que sim Em alguns momentos na sua vida Se perguntar sobre o propósito da sua existência Qual é o sentido da gente estar aqui? Para que vale a vida? Eu nasci para quê? Sobretudo nos dias difíceis Essa é uma pergunta que a gente se faz Quantas vezes no gabinete recebendo pessoas Eu ouço essa pergunta Pastor, para que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha existência? Se a vida é luta atrás de luta Se o que eu tenho que enfrentar é isso, para que? Essa é uma pergunta legítima que a gente faz Às vezes a gente deseja a morte Duro que seja em alguns momentos a nossa angústia é tão profunda que a gente não consegue desejar outra coisa senão desaparecer, minguar. E aí vem as Escrituras nos trazendo a notícia de que ele nos faz ressurgir da sepultura, nesse lugar de vazio existencial, de tristeza profunda, nesse momento da vida em que a gente não consegue ver propósito para mais nada. A graça dele é capaz de operar na nossa vida Direto ou indiretamente de tal forma Que a gente volta a enxergar beleza Propósito, sentido Às vezes a gente está como Jó Há um trecho no livro de Jó Em que a angústia dele é tão profunda Que ele diz assim Para mim não há mais jeito Para o tronco Cortado, seco, no deserto Para o tronco até há Há esperança para a árvore cortada para a árvore ao cheiro das águas ela brota de novo um tronco cortado solto numa terra árida dali pode voltar a ter vida mais de mim não há mais sentido para mim esse é o dilema de Jó ele vê mais esperança para o renascimento de uma árvore cortada do que para si um homem com vida pulsante mas sem paixão sem desejo tamanho seu sofrimento e a sua luta mas nada como um dia após o outro o sol sempre brilha de manhã, é o que uma canção diz, não é? Mas é claro que o sol vai voltar mais uma vez, eu sei, e ele volta, sempre volta, e aí a gente vai vendo que aquela desesperança que a gente tomava como certeza, na verdade ela era só a suposição do dia mau, porque a verdade, amigos e amigas, é que Deus é aquele que nos traz de volta da sepultura, ou seja, mesmo que nós nos percebamos no lugar de morte existencial, ainda assim há a possibilidade de renascermos para a vida, enxergarmos beleza, propósito, sentido, os piores dias não precisam determinar a nossa história, todos os conhecemos, todos sabemos o que é um dia mau, mas todos aqui também podemos afirmar, e depois, às vezes, de um período de desgraça, de desânimo, de luta, o sol voltou a brilhar porque Ele sempre volta a brilhar. E se não há nada mais pelo que agradecer, por isso, Ele nos faz renascer. Por quê? Porque Ele faz isso tudo. Porque Ele perdoa todos os nossos pecados. Porque Ele nos cura. Porque Ele nos faz renascer das cinzas. Porque? Quem Ele é para fazer tudo isso? Ora, o texto diz. E o que o texto diz é, ele faz tudo isso porque ele é compassivo e o seu amor é leal. Eu gosto dessas duas expressões, ele é compassivo. O coração de Deus se permite ser abalado por aquilo que abala o nosso. O coração de Deus se permite ser envolvido por aquilo que nos afeta. Tudo que te afeta, afeta Deus. Deus não é esse ser plastificado, distante. Olha, a comunidade concorda comigo. Você está vendo? Deus não é esse ser plastificado, distante, indiferente, apático. Deus se importa, Deus se envolve, Deus se compadece. Eu me lembro do Cristo, o Deus em figura humana, que chora na morte do seu amigo. E que chora também sobre uma cidade que vive em desgraça. Sim porque o nome de Deus é misericórdia... e Ele se envolve... e tudo aquilo que nos afeta, afeta o seu coração... porque Ele faz tudo isso com a gente... porque Ele nos ama... porque Ele cuida da nossa vida... porque Ele se importa com a nossa família... porque... ora, porque Ele é compassivo... não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele, com quem Ele é... nada contra a gente, você é uma pessoa boa, eu sei... mas não tem a ver com você, essencialmente tem a ver com Ele... você sabe porque Ele cuida da gente... Porque é o que Deus ama fazer, Deus ama cuidar de gente. Ele caminha com a gente, ele se importa. A gente canta isso, domingo sim, domingo não. Deus cuida de mim. Eu sei, eu preciso aprender um pouco aqui, um pouco ali. Eu preciso aprender mais dele, porque eu me esqueço, ainda que eu tenha nascido nesse negócio. Desde os meus primeiros dias eu vivo nesse ambiente, mas eu me esqueço que ele cuida. Entendi que eu acho que eu estou sozinho, mas ele cuida. E tem momentos que eu acho que ele não se importa, mas ele sempre se importa, porque ele é compassivo, justo e bom. E o seu amor, diz o texto, é leal. O seu amor é insistente, é companheiro. Eu vou para lá, ele vai. Eu corro para o outro lado, ele corre também. Não há para onde eu possa ir que eu não seja acompanhado pelo amor de Deus que me cerca por detrás e por diante, que é esse escudo no meio das aflições da vida, não um escudo que me blinda das adversidades, mas um escudo que mantém a minha alma firme, mesmo que a vida tente me envergar ao máximo, o amor de Deus, essa capa protetora que faz com que a gente atravesse as lutas e os desafios, acreditando que a gente não vai ser esmagado por nenhum deles, porque Ele continua com a gente e sempre está com a gente, leal é o Senhor. Conte as bênçãos, diz quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Todo ano, nas nossas ações de graças, a gente se depara com um cenário lindo como esse. O pão, as frutas, o produto da terra para a tradição de Israel, essa era a expressão mais tangível do cuidado de Deus, a comida que aquela gente tinha, para que ganhasse força e mantivesse saúde, para continuar a labutar de assim, outro também, pelo pão a gente agradece ou não, pela dádiva de termos sobre a mesa algo que nos alimente. E podermos partilhar o pão que é nosso Assim Jesus nos ensinou Pelo trabalho difícil que seja Ou pela perseverança em busca de um Quando a gente está num lugar em que a gente não tem A possibilidade de desfrutar dessa experiência Que nos dignifica Portanto a gente pode agradecer Tantas coisas que Deus tem feito pela gente Mas mais do que tudo que Ele tem feito pela gente Por quem Ele tem sido na nossa vida Sim, pelo que Deus faz sempre, mas sobre todas as coisas, por quem Ele é. Ele, mais do que o nosso Criador, é o nosso Redentor, que nos cerca todos os dias, não apenas de bens e de cuidado, mas de sentido, pela Sua Santa Presença que resolveu fazer morada no nosso peito. Não te esqueça de nenhuma das bençãos o que em outras palavras significa dizer quando você achar que você não tem nada pelo que agradecer pensa um pouquinho mais a gente sempre tem muito mais do que a gente imagina para poder dobrar o nosso joelho ou mais do que isso prostrar o nosso coração diante dele e dizer com toda sinceridade obrigado Senhor e é isso que eu queria Convidar você a fazer nesse momento, aí do seu lugar, e aí do seu lugar, eu queria convidar você nesse momento a fazer um mergulho para dentro de si, abrir o coração, sabe? E dizer aí do seu lugar, obrigado, Senhor, pelo que você tiver que dizer. O exercício da gratidão é uma dádiva, protege a gente de enlouquecer no mundo mal e desafiador. Amolece o nosso coração. A gratidão faz a gente perceber que a gente não dá conta de tudo aquilo que a gente precisa para viver. Ninguém dá conta de tudo sozinho. Muito do que você é e muito do que você tem é resultado do esforço de muita gente. Que talvez hoje esteja aqui, mas que talvez não esteja. Se você reconhece que parte do que você tem ou você é é resultado de quem ainda está perto de você. Não perca a oportunidade de dizer Muito obrigado Mas se por acaso Porque todos estamos também nesse lugar Há coisas Pelas quais você gostaria de agradecer Mas você não tem Perto mais Aquele ou aquela Quem você gostaria de agradecer Faça da sua oração essa possibilidade De dizer Senhor obrigado Pela mãe, pelo pai, pelo amigo Pela amiga, por aquela pessoa Por quem estendeu a mão por quem me ouviu, por quem me acolheu pelo pão que foi partilhado, obrigado Senhor obrigado Senhor pela companhia, obrigado Senhor obrigado por ele, obrigado por ela vamos fazer isso vamos construir ao eterno um altar de gratidão porque ele tem nos cercado de tantas bênçãos, tantas bênçãos e a gente precisa se lembrar disso a vida é tão corrida que a gente passa e a gente pouco agradece essa é a verdade a gente diz assim, ó, amanhã eu vou dizer obrigado. Mas o amanhã é um tempo que a gente não tem. O tempo que a gente tem é hoje. Hoje, esse é o tempo que a gente tem para dizer obrigado. Obrigado por existir, obrigado por estar ali. Obrigado pelo que você fez lá atrás, obrigado por me ajudar agora. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Faça a sua oração aí no seu lugar. Agradeça amigos, família, irmãos. Jesus, o nosso amigo verdadeiro em quem nós temos a salvação agradeça pelo que você tiver de agradecer poderoso é o Senhor nosso Deus por tão grande salvação nós te agradecemos ó Cordeiro de Deus em quem nós temos o perdão de todos os nossos pecados santo é o teu nome justo, compassivo e bondoso, misericordioso é o Senhor afasta de nós as nossas transgressões, diz o texto e muito mais do que um pai que se compadece do seu filho assim o Senhor tem compaixão de nós e maior do que qualquer amor Que nessa dimensão humana A gente tenha experimentado ou experimente É o teu amor por nós Amor leal Insistente Que nunca abandona Como disse João Amigo de Jesus na sua carta Tendo amado os seus amos até o fim Que amor maravilhoso É esse que nos acompanha até o fim Nunca nos desampara que Deus maravilhoso o Senhor é, caminha com a gente Nas noites mais escuras Nos lugares mais sombrios da existência Ali está o Senhor Para onde a gente vai que a gente não se encontre Com o espírito amoroso e consolador do Senhor Se a gente for para o céu, o Senhor está lá Se a gente fizer a nossa cama no lugar da morte No profundo abismo, o Senhor está lá se a gente numa espécie de surto fugir para o lugar mais longínquo para a linha do horizonte ainda lá a gente vai parar na palma da tua mão porque não tem para onde a gente possa fugir da tua presença obrigado Pai obrigado por ser quem o Senhor é obrigado pela comunidade da fé obrigado por essa igreja obrigado por cada pessoa obrigado por essas 103 pessoas que chegaram nesse ano mas pelas tantas outras que há tanto fazem parte dessa história obrigado obrigado por quem serve como voluntário por quem se empenha, se engaja obrigado obrigado pelo pão obrigado pela roupa obrigado por esse prédio que nos acolhe obrigado pelos funcionários dessa casa obrigado por todas as equipes por todas as famílias obrigado pelas boas notícias obrigado por estar do nosso lado no dia das más notícias obrigado por fazer o sol voltar a brilhar toda manhã, obrigado Jesus, não deixa a gente se esquecer das muitas bênçãos todo dia a gente tem alguma coisa pelo qual te agradecer de coração e que seja assim que esse dia seja só uma lembrança simbólica, de que todo dia é dia de agradecer porque todo dia a gente tem a possibilidade de ver a tua graça o teu cuidado e o teu amor e é por isso, então, que eu oro junto dos meus irmãos e das minhas irmãs, te rendendo graças pela vida, por todos os seus benefícios e pela tua presença sobre nós. Louvado seja o teu nome, Cristo Jesus, Cordeiro de Deus, nosso Senhor. Amém e amém. Quero convidar você a ficar de pé para a gente cantar essa oração. Que ela seja a nossa última grande oração dessa noite enquanto comunidade aqui, depois a gente vai voltar cada um para a nossa casa, você pode fazer quantas orações você quiser, mas que essa seja a nossa última grande oração, verdadeira, sincera, que a gente renda a ele, aleluia, 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 que a gente agradeça a esse Deus poderoso pela sua graça e pelo seu amor e que a gente saia daqui quando esse culto acabar, com o nosso coração renovado no nosso desejo de vivermos, uma jornada de gratidão ao Eterno. Cantemos juntos em adoração ao Senhor.